0: Ich bin keine Ärztin, Psychologin oder anderweitig medizinisch geschultes Fachpersonal und gebe keine medizinischen oder gesundheitlichen Heilversprechen ab. Mein ADHS wurde ärztlich untersucht, abgeklärt und final diagnostiziert. Dieser Podcast, mein Instagram-Profil sowie deren Inhalte sind weder Ersatz für eine ärztliche oder therapeutische Beratung, noch ersetzen sie eine professionelle ärztliche Diagnose oder Behandlung. Diese Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Weiterbildung. Die Inhalte sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren oder zu behandeln. Ich empfehle, alle Informationen von einem Arzt überprüfen zu lassen und um niemals professionelle medizinische Beratung bzw. den Rat deines Arztes aufgrund der von mir zur Verfügung gestellten Informationen zu missachten. Auch wenn die Inhalte mit größter Sorgfalt zusammengestellt wurden und werden, übernehme ich für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben in diesem Podcast sowie auf meinem Instagram-Profil keine Haftung und bitte dich von Herzen, wende dich bei gesundheitlich Fragen oder Beschwerden an deine Ärztin oder Arzt des Vertrauens. Disclaimer Ende Hi, ich bin Michelle und heiße dich herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge von Zwischen Feuerwerk und Lethargie – Mein Leben mit ADHS im März 2022 habe ich im Alter von 26 meine offizielle ADS-Diagnose erhalten. Meine aktuell größte, aber definitiv wirklich nicht einzige ADS-Problembaustelle ist mein lebender Perfektionismus. Dies ist die erste Folge dieses Formats, aber nicht die erste der erste versuchte Aufnahme. Das Mikro hat mir mein Partner bereits vor circa zwei Jahren geschenkt, da ich schon damals mit einem Podcast starten war neugierig und habe mal nachgeschaut. Am 22.09.2022, was für ein schönes Datum by the way, habe ich bereits eine Folge mit den Worten Herzlich Willkommen zur ersten Folge aufgenommen. Ja, seitdem sind ein paar Monate ins Land gezogen und äh, ja, es gibt einen Grund, warum ich heute am 3.01.2023 hier sitze und erneut ins Mikro spreche. Eigentlich Gibt es sogar drei Gründe dafür und die möchte ich heute mit euch teilen. Da wir hier über ADHS sprechen, ist es vielleicht nicht verkehrt zu wissen, was ADHS eigentlich ist und was die Abkürzung ADHS bedeutet. ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. ADHS ist eine genetisch vererbte Stoffwechselstörung im Gehirn, die dafür sorgt, dass dopamin unter anderem auch unser Motivationshormon und Noradrenalin, unser Konzentrationshormon, die Synapsen, also Spalten zwischen den einzelnen Nervenzellen zu schnell verlassen. Das führt dazu, dass Betroffene oft Probleme mit der Konzentrationskontrolle haben. Auf der einen Seite sehr schnell ablenkbar sind, aber auch teilweise über Stunden hinweg konzentriert an etwas arbeiten, sich mit etwas beschäftigen können. Letzteres nennt man auch Hyperfokus. Menschen mit ADHS zählen zu den neurodivergenten slash neurodiversen Menschen, da die Produktion und Verarbeitung der Hormone im Gehirn anders abläuft als bei Menschen ohne ADHS, sprich den neurotypischen. Zu den neurodivergenten Menschen zählen auch jene, die Autismus, Tourette, Dyskalkulie, sprich Rechenschwäche oder Dyslexie, eine Leseschwäche haben oder hochsensibel sind. Neben ADHS ist auch der Begriff ADS bekannt. ADS steht für Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Der Unterschied zwischen den beiden Bezeichnungen macht das H, das für Hyperaktivität steht. Bei Betroffenen mit ADHS kann sich die Hyperaktivität durch körperliche Unruhe zeigen. Jetzt könnte man meinen, es gibt nur zwei Kategorien, die mit ADS und jene mit ADHS. Das ist aber nur halb korrekt. Insgesamt gibt es drei unterschiedliche Kategorien. Erstens Menschen, die vorwiegend ein Aufmerksamkeitsdefizit haben, also ADS, und damit zum vorwiegend unaufmerksamen Subtyp gehören. Zweitens Menschen, die vorwiegend zum hyperaktiv-impulsiven Subtyp gehören, ADHS, und Menschen, die dritte Kategorie, die zum Mischtyp gehören und sowohl Symptome von Unaufmerksamkeit als auch von Impulsivität und Hyperaktivität aufweisen. Aus diesem Grund ist es mittlerweile üblich zu sagen, dass alle Betroffenen der drei Kategorien ADHS haben, jedoch in die jeweiligen Typen zu unterscheiden. Beispiel anhand meiner Diagnose. Ursprünglich würde ich also sagen, dass ich ADS habe. Somit gehöre ich zur ersten Kategorie und zähle daher zu den Menschen, die ADHS haben, jedoch zum vorwiegend unaufmerksamen Subtyp gehören. Der Einfachheit werde ich hier im Podcast hauptsächlich ADHS sagen, meine damit aber alle drei Varianten. Sollte explizit und ausschließlich von einer bestimmten Kategorie die Rede sein, werde ich auf diese hinweisen. Amelias Bücherwichtin Marzipanschwein Der erste Tränenregen 2023 Was diese Begriffe damit zu tun haben, dass ich heute ins Mikro spreche und wie diese Themen mit meinem ADHS verbunden sind, das erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Mir gehen tagtäglich sehr viele Gedanken durch den Kopf und zudem bin ich auch noch ein kreativer Mensch. Ich liebe es zu zeichnen, analog oder digital, mal mit Acryl zu malen oder mit Wasserfarbe oder mein neuestes Hobby auf Lederschuhen. Ich fotografiere gerne analog auf Film oder eben digital oder schreibe, denke mir Gedichte oder kleine oder längere Geschichten aus. Liebes zu kochen, spiele gerne Brett- und Kartenspiele und kann mich einfach für vieles begeistern. Dies ist also nur ein Bruchteil meiner Interessen. Das heißt, mir schwören sehr viele kreative Ideen für neue Projekte privat und beruflich durch den Kopf, die ich gerne umsetzen möchte. Jedes Mal, wenn eine neue Idee eintrudelt, klopft nach kurzer Zeit die nächste wieder an. Und das ist erstmal nicht schlecht, ist, das klingt sogar sehr interessant. Wäre da nicht der Perfektionismus? An sich klingt das auch erstmal nicht tragisch, denn den Anspruch zu haben, etwas perfekt zu machen, ist ja nicht zwingend verkehrt. An etwas zu arbeiten und es so weit zu optimieren oder zu verbessern, dass man selbst nichts mehr daran aussetzen kann. Das ist doch eigentlich was Geiles, oder? Ja, wenn man denn überhaupt erstmal anfängt. Und da sitzt das Problem, denn ich fange oftmals gar nicht erst an. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Dieser Perfektionismus, der ist da nicht im Sinne von... Er treibt mich an, ein Projekt noch besser werden zu lassen oder noch mir dran zu fallen, ganz im Gegenteil. Ich habe oftmals eine unnormal hohe Erwartungshaltung und auch einen enorm hohen Anspruch an mich selber, dass ich mit jeder kleinsten Kleinigkeit, mit der ich starte, ich produziere, nicht zufrieden bin, weil es nicht der perfekten Wunschvorstellung entspricht, die in meinem Kopf vorgefertigt ist. Stattdessen bin ich dermaßen demotiviert und enttäuscht, dass ich einfach aufhöre, es überhaupt weiter zu probieren. Als Beispiel. Ich wollte in der Vergangenheit zum Beispiel mit Journal anfangen. Also habe ich mir ein schönes Notizheft und fancy Stifte gekauft, den ersten Strich gemacht und war dann so enttäuscht, weil es nicht so perfekt war wie in meiner Vorstellung, dass ich die erste Seite rausreißen musste. Ich konnte es halt einfach nicht ertragen. Wenn ich dann in dieses Notizbuch mit der ersten ausgerissenen Seite geschaut habe, habe ich schon wieder den nächsten Frustschub bekommen, weil das Notizbuch nicht mehr perfekt war, weil es wurde ja beschädigt. Dann landete dieses Notizbuch im Schrank, weil ich in dieses unperfekte Notizbuch nicht mehr reinschreiben konnte. So lief das in der Vergangenheit mit etlichen Notizbüchern ab. Ich hatte nun wieder welche, da habe ich dann trotzdem wieder reingeschrieben. Bei einigen habe ich die nächste Seite an die Innenseite des Buchdeckels geklebt, sodass es aussieht, als wäre es perfekt. Wenn man dann aber irgendwann schon 50 Seiten rausgerissen hat, kann man die Seiten nicht mehr an die Innenseite des Buchdeckels kleben, weil da einfach zu viel Luft zwischen ist. Ja, Ein weiteres Beispiel ist dieser Podcast hier. Was habe ich mir nicht schon alles für Gedanken gemacht? Skripte geschrieben, teilweise aufgenommen, gelöscht, neu aufgenommen. Am 22. September letzten Jahres habe ich bereits eine Folge aufgenommen und anstatt sie zu schneiden und zu veröffentlichen, habe ich mir über den perfekten Einspieler Gedanken gemacht und ich erst einen Teaser veröffentliche, den bewerbe und dann die erste Folge mit meinem perfekten Einspieler, musikalisch und male. Der Einspieler, der war in meinem Kopf so makellos und professionell abgemischt, dass mich allein die Vorstellung daran dazu gebracht hat, gar nichts mehr bezüglich der Folge oder allgemein bezüglich des Podcasts zu machen. Wunderbar. Mein Kopf fühlt sich oft an, wie ein unfassbar schlecht getakteter Bahnhof, in dem ich Reisender bin. Ohne Fahrplan, Ticket oder sonstiger Orientierungshilfe, versteht sich. Mein Kopf ist dabei ein riesengroßer Bahnhof, in dem tagtäglich Ideenzüge einfahren, die alle gefüllt sind bis oben hin. Jeder Zug steht dabei für ein mögliches Projekt, zu welchem ich durch das Einsteigen und die Weiterfahrt gelangen kann. Einige Züge sind teilweise nur für wenige Sekunden am Gleis bevor sie wieder abfahren. Andere Züge wiederum stehen mal länger, werden mal repariert, teilweise komplett umgeplant, ändern also ihr eigentliches Ankunftsziel, während sie auf den Gleisen stehen und die Zufahrt für andere Züge blockieren. Es treffen unaufhaltbar Züge ein, jeden Tag, den ganzen Tag, von morgens bis abends. Neue Reiseziele tun sich auf. Mal sind es nur Kurzstrecken, zum Beispiel Teilaufgaben, kleinere Aufgaben, Mal Langstrecken, größere Aufgaben, bei denen ich nicht weiß, wie zur Hölle ich nun den richtigen Zug finde, in den ich nun als erstes einsteigen müsste. Oftmals ist es das Einzige, was unter Garantie in diesem Bahnhof der eintrudelnden Ideen entsteht. Eine Riesenmenge an Frust, Unzufriedenheit, Wut und Enttäuschung. Überwältigt von all dem Chaos steige ich nämlich selten in einen Zug ein, und das, obwohl ich es doch eigentlich so gerne möchte. Manchmal möchte ich wirklich aus tiefstem Herzen in einen Zug steigen. Ich begebe mich zu dem Gleis, gewählt mich nur auf diesen einen Zug zu fokussieren und dann ertönt auch schon die Ansage aus den Sprechern. Auf Gleis 3 trifft jetzt ein Zug ein, der ist wichtig. Ach so, und auf Gleis 7 trifft jetzt ein anderer Zug ein, der müsste unbedingt genommen werden, wenn Sie zum Ziel XY wollen. Und auf Gleis 13, 22, 133 und 275 sollten sie eigentlich auch gleich stehen. Zwischen den Gleisen hechte ich hin und her, erreiche ich ein Gleis, so trifft schon der nächste Zug woanders ein, zu dem ich renne. Den Großteil meiner Zeit bin ich erschöpft. Erschöpft von der ständigen Rastlosigkeit, müde vom Rennen, ohne wirklich anzukommen. Wenn es doch mal einen Moment gibt, in dem ich mich traue, einer Idee nachzugehen, taucht plötzlich die Direktorin dieses Gedankenzirkus auf und brüllt so Dinge wie etwa »Das ist nicht genug?« »Es wird nie genug sein.« »Du hast dich nur durch Glück bisschen her durchgeschummelt. Wirklich können kannst du aber nicht, zumindest nicht wirklich gut.« »Schau, wie einfach es doch eigentlich ist und trotzdem kriegst du es nicht hin.« »Andere können das viel besser als du.« »Warum solltest du überhaupt noch damit anfangen?« »Wer würde sich dafür interessieren?« was kannst du dem überhaupt noch hinzufügen? Ach, lass es doch einfach. Und dann lasse ich es oftmals einfach. Hin und wieder habe ich doch diese seltenen Momente, in denen die Direktorin meines Gedankenzirkus diese Manege verlässt und aufhört, Wildansagen durch Lautsprecher zu brüllen, Weil ich da ist oder mir den Rücken kehrt. Und dann entstehen auch Dinge. In 90% dieser Fälle entstehen sie aber, wenn eine Deadline drückt. Der Druck, unfassbar groß, kaum auszuhalten ist, wenn Ängste, Kicken und üble Konsequenzen bereits vor der Haustür stehen und sich die Schuhe auf der Schuhmatte abputzen oder Scham- und Schuldgefühle in mir hochsprudeln wie Mentos in einer Flasche Cola. Und wenn es mal nicht etwas absolut Dringliches ist, dann sorgen Neuheit und Interesse dafür, dass Dinge entstehen. Wie ihr zu Anfang gehört habt, kann ich mich für sehr viel interessieren. Hat etwas mal meine Aufmerksamkeit, heißt das aber nicht, dass sie auch da bleibt. Stattdessen rasen neue Züge in den Bahnhof, gefüllt mit noch mehr neuen Ideen, denen ich nachgehen möchte. Auch wenn dies ein sehr, sehr abstrakter Vergleich ist, ich hoffe an der Stelle, ich habe euch nicht verloren, vielleicht hilft diese all denjenigen, die nicht selbst von ADHS betroffen sind, zu verstehen oder zumindest ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, wie anstrengend so ein Kopf sein kann. Und vielleicht fühlt sich hier jemand, dem es genauso geht, ein wenig verstanden und weniger allein. Ein Kopf der nie zur Ruhe kommt, der nie abschaltet, der immer auf Achse ist. Diese stetige Unruhe, die ich verspüre, gepaart mit dem Perfektionismus, ist meine größte Bremse. Eine Bremse, die ich nicht aktiv drücken möchte. Ich will ja schließlich vorankommen, Dinge erledigen, auch mal abschließen und das ohne über jeder meiner eigenen Gänzen gehen zu müssen oder meine Ressourcen so intensiv zu verbrauchen, dass ich mich danach erst wieder erholen muss, um am normalen Leben teilnehmen zu können. Eines muss ich mir eingestehen, ich bekomme es in den wenigsten Fällen hin. Und das macht mich unfassbar traurig. Vielleicht könnt ihr euch unter diesen Umständen vorstellen, wie glücklich ich war, als ich es kurz vor Silvester geschafft habe, das Thema Podcast und einen damit verbundenen Instagram-Account wieder hervorzuholen, nachdem ich das Thema wirklich für Monate verbuddelt habe. Wie froh ich war, es dieses Mal auch wirklich anzugehen, nicht nur zu, zu denken. Vor Silvester stand dieser Account, der erste Post war bereits draußen. Gestern bin ich zu meinem Partner gegangen und habe ihm voller Stolz gesagt, hey, soll ich dir was Tolles erzählen? Ich habe es geschafft. Der zweite Post steht, ich habe dazu was Kleines auf dem iPad gezeichnet. Einfach so eine unperfekte kleine Zeichnung und einen Text runtergeschrieben. Das, was ich heute schaffen wollte, habe ich geschafft. Mein Partner, mit dem ich sehr offen über alles sprechen kann, der mich stets supportet, auch wenn er als absoluter Pragmatiker oftmals überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie es in meinem Kopf zugeht, schaute mich lächelnd an und fragte interessiert, und wann nimmst du die erste Folge auf? Puff, meine Euphorie weg, mein Erfolgsgefühl weg. Erst habe ich nach den richtigen Worten gestammelt, mich dann in defensiven Entschuldigungen gewälzt, bei denen mir eigentlich schon direkt nach dem Aussprechen klar war, was für cheap Excuses, meine Güte. Währenddessen stiegen mir dann die Tränen in die Augen, füllten sich wie kleine Wolken, die das Wasser irgendwann nicht mehr halten konnten. Es gab also den ersten Regen im neuen Jahr, die ersten Tränen, die raus wollten. Die Frage an sich finde ich überhaupt nicht schlimm. Mein Partner hat mich auch direkt total geschockt angeschaut, weil er mich nur aus reiner Neugier und Interesse fragen und mir kein schlechtes Gefühl machen oder geschweige denn mich irgendwie zum Wein bringen wollte mich war das immer wieder so ein Schlag ins Gesicht, weil mir dadurch bewusst wurde, wie wenig ich von dem mache, was ich eigentlich machen möchte. In meinem Kopf ging direkt wieder der folgende Schleife los. Ja, Also ein Post aufsetzen ist in der Regel nichts, wofür man derartig Anlauf nehmen müsste. Das ist eine winzige Sache, die in ihrer Wichtigkeit so klein ist und in der Regel nicht so zerdacht werden muss. Und die eigentlich auch schnell gemacht ist. Warum kriegst du das nicht hin? Warum? Stattdessen dauert alles unnötig lang und die Zeit und Energie fehlt für die großen Arbeiten, die mit den Projekten eigentlich einhergehen. Nach einigen Tränen, Tröstenden und Umarmungen hat mein Partner mir dann eine entscheidende Frage gestellt. Und diese Frage ist einer der drei Gründe, warum ich mich gestern und eben auch heute ans Mikro gesetzt habe. Und er fragte mich, was hält dich jetzt genau in diesem Moment davon ab, mit dem Podcast anzufangen? Stille die erste Erkenntnis? Ich mich selbst. Allein bei dem Gedanken, mich ans Mikro zu setzen und einfach darauf loszuschnacken, das Gesagte ohne viel Chichi zu schneiden und hochzuladen, es löste instant ein Unwohlsein und Magenkrämpfe aus, bei denen man denken können, ich hätte meine Gedärme wie einen feuchten Putzlappen ausgefroren. Der Drang, eine makellose, perfekte Folge aufzusetzen, der war enorm. Genauso enorm wie die langsam aufsteigende Demotivation, dass ich sie mit aller Voraussicht nicht perfekt aufnehmen, geschweige denn perfekt schneiden und abmischen werden würde, mit dem Ergebnis, dass die Audiofetzen am Ende genauso versauern würden wie die Audiodateien aus dem letzten Jahr oder wie all die kaum verwendeten Notizbücher in meiner Vergangenheit die nie die Chance bekommen haben, unperfekt zu sein. Die Unterhaltung mit meinem Partner wirbelte also so einiges auf und gesellte sich zu den Erkenntnissen, die ich in den vergangenen Tagen zwischen Feiertagen und Neujahr hatte. An Silvester ist etwas passiert, was mir echt durch die ersten Tage im neuen Jahr durch den Kopf ging. Dieses Silvester haben wir, wir, das sind mein Partner und ich, Silvester bei Freunden gefeiert. Vom äh, Gastgeberpärchen gab es für jeden eine kleine Aufmerksamkeit, ein in Zellophanfolie abgepacktes äh, Marzipan-Glückschwein. Und jetzt bitte, seid ehrlich mit mir. Was ist der erste Gedanke, der euch kommt, wenn man so etwas geschenkt bekommt? Das ist viel zu schade, um gegessen zu werden. Das stelle ich mir irgendwo hin, oder nicht? Nach dem Essen fing unser Kumpel Lukas plötzlich an zu rascheln und zu knistern. Und von dem Geräusch total irritiert, habe ich ihn angeschaut und dachte mir, was macht der Typ denn da? Und in dem Moment schob sich Lukas sein Marzipanschwänzchen in den Mund und schaut mich glücklich mampfend an. Und er muss wohl er muss gesehen haben, wie mir das Gesicht entglitten ist, weil er mich direkt angrinste und so, was denn meinte? Und dann ging es auch schon los. Ja, wenn ich das jetzt nicht esse, stehe ich es mir irgendwo hin. Und dann steht es in der letzten Ecke, solange bis ich es vergesse. Ja, das, das ist doch scheiße. Dann steht es rum und so lange, dass es halt niemand mehr essen mag. Dann esse ich es doch lieber jetzt. Und dieser Pragmatismus, Leute, dieser Pragmatismus, der hat mich in dem Moment echt so verblüfft. Wenn ich dann zum Beispiel an meine Großeltern denke, dann fällt mir der ein Vitrinschrank ein. Ich weiß nicht, ob eure Großeltern auch so einen Vitrinschrank haben, aber es ist irgendwie so ein Klassiker. Befüllt ist mit Dingen, die zu schade sind, um genutzt zu werden. Das hört bei äh, Dekorleckereien ja nicht auf, dann kommt ja auch noch bestimmtes Geschirr rein oder besondere Spirituosen, die man mal aus dem Urlaub mitgebracht hat, die aber alle viel zu schade sind, um irgendwie genutzt zu werden. Passend zu dem Thema bin ich an Neuer über einen Post von Luna Blankenstein gestolpert, in dem es darum ging, wie viele Menschen sich Dinge, die ihnen eigentlich Freude bereiten, für einen bestimmten Moment in der Zukunft aufheben, der vielleicht nie kommen mag. Dadurch ist mir das ganze Marzipan-Schweinchen-Thema von Silvester natürlich nochmal durch den Kopf gegangen. Falls euch der Post im Detail interessiert, schaut bei Luna auf der Instagram-Seite at Luna Blankenstein vorbei oder auf meiner Instagram-Seite at Zwischen Feuerwerk und Lethargie. Im zweiten Post habe ich die Story von Luna Blankenstein hinzugefügt. Ja, was mich an dem Post so bewegt und zum Nachdenken angeregt hat, ist, dass dieses Verhalten, dieses Aufheben, Aufschieben, dass ich das sehr gut von mir selber kenne. Man nutzt Dinge nicht, weil man sie zu schade zum Benutzen findet. Am Ende nutzt man sie gar nicht, mistet sie aus oder schmeißt sie dann eben im schlimmsten Fall weg. Man trägt Dinge nicht und wächst am Ende aus ihnen heraus oder der Körper verändert sich, dass die Dinge am Ende einfach nicht mehr zum Körper oder zu einem selbst passen. Wir sind dabei nicht im Hier und Jetzt, sondern irgendwo in einer fernen Zukunft, die manchmal eben nie unsere wird. Und zwischen all den Gedanken fiel es mir dann einfach so wie Schuppen von den Augen, weil es zwischen dem Marzipanschwein-Thema und meiner aktuell größten ADHS-Baustelle, dem lebenden Perfektionismus, eine Analogie gibt. Denn durch den lebenden Perfektionismus verweigere ich mir eigentlich tagtäglich Dinge nachzugehen, die mich erfreuen könnten. Könnten, denn vorher weiß ich es nicht, ob sich dieser Weg gut für mich anfühlt, ob das zu mir passt, ähm, wenn ich erst gar nicht traue, diesen Weg zu gehen und es auszuprobieren. Es bleibt also alles äh, theoretisch und eben in der Theorie, in der alles irgendwie möglich sein kann, auch irgendwie ungreifbar. Aber wie ist es am Ende in der Praxis? Und dieser reelle oder dieser reale Check, der fehlt mir. Der Podcast ist so das beste Beispiel, Seit über zwei Jahren liegt dieses Mikro nun rum und die Idee endlich zu starten, es lässt mich einfach nicht los. Ich brauche also einen Testanlauf, um zu wissen, ob sich nicht nur die Idee gut anfühlt, sondern auch das Machen. Und zu machen gehört daher aber auch auf den Weg zu schauen, also während man unterwegs ist, was braucht man, was fehlt einem in dem Moment, wenn man unterwegs ist, ähm, Ressourcen, Know-how etc., und halt nicht schon alle und wirklich alle sämtlichen Eventualitäten durchzuplanen. Ich weiß das. Ich, ich kann das schon nachvollziehen. Aber es ist irgendwie nicht in mir connected. Also der Kopf versteht es, aber meine Handlung sieht dann wirklich anders aus. Und warum fühlt es sich also in meinem Kopf so oft so an, als würde ich als Reisende in den Urlaub wollen, und zusätzlich zum regulären Gepäck für jede kleinstmögliche Planänderung, für jede Verschiebung, für jedes äh, unvorhergesehene Ereignis vorsorgen wollen. Und dann ertappe ich mich auch oft, wie mir Sätze durch den Kopf gehen: Alarm, ich starte damit, wenn ich mich besser mit dem Audioschnittprogramm auskenne. Oder ich starte damit, wenn ich ein komplettes Branding-Konzept für meinen Podcast erstellt. Und vom Logo, dann bis zur Visitenkarte, alles perfekt designt habe. Oder ich starte damit, wenn ich mir professionelles äh, Equipment leisten kann. Ja, so wir kommen zu meiner Erkenntnis äh, 2.0. Ähm, ich muss mir also eingestehen, es sind alles nur fucking Excuses. Mein Excuse-Me-Katalog ist einfach riesig. Und dieses Mindset, das mich alltäglich begleitet, ist so limitierend, so einschränkend, und trägt am Ende dazu bei, dass ich mir super viele Möglichkeiten nehme und mir dadurch viele Erfahrungswerte, Chancen zu lernen, zu verstehen, zu probieren, einfach raube. Einfach etwas tun, ohne von mir zu erwarten, dass es direkt etwas ganz Großes werden muss. Es ist so brutal, wenn man mal so ehrlich zu sich selbst ist. Der erste Stein, der das ganze Thema Podcast und ADHS Instagram Account ins, also wieder ins Rollen gebracht hat, der kam tatsächlich an Weihnachten. Ich habe dieses Jahr an Amelias Bücherwichtchen teilgenommen. Wer oder was ist Amelia? Also Amelia ist eine Netzwerkplattform für Frauen von Frauen, die dazu da ist, Frauen zu bestärken, ihren eigenen Weg zu gehen, beruflich, aber eben auch privat, und sich so aufzustellen, dass sie ihrer eigenen Leidenschaft folgen können. Und Amelia bietet nicht nur dieses Netzwerk und diese Möglichkeit, sich auszutauschen, sondern organisiert nebenher auch zahlreiche On- und äh, Offline-Events, zum Beispiel zu Themen wie Personal Growth, finanzielle Unabhängigkeit oder psychische Gesundheit im Berufsalltag. Der eigentliche Kern von Amelia ist das sogenannte vierwöchige Bootcamp, welches regelmäßig stattfindet. Und ähm, 2022 war ich selber Teil dieses Bootcamps, ähm, kann wirklich nur sagen, unfassbar tolle Erfahrungen, die mich auch wirklich noch lange danach begleitet hat und auch zu einem der schönsten äh, Erlebnisse, Ereignisse aus meinem vergangenen Jahr gehört, weil es einfach eine richtig tolle Zeit war. Ähm, ja, ich, ich kann es jedem empfehlen, auch an der Stelle, die sich für persönliche Weiterbildung oder Weiterentwicklung interessieren, ähm, weil das passiert schon viel in einem. Und für dieses Bootcamp wird man ähm, mit unterschiedlichen Frauen gematcht, die ähnliche Themen haben und für den vierwöchigen Zeitraum die persönliche Squad bilden. Und zu meiner Squad äh, gehören vier Frauen, mit denen ich auch heute noch in Kontakt stehe, die ich in dieser Zeit wirklich unglaublich lieb gewonnen habe. Äh, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, falls ihr das gerade hört. Und ja, by the way, das hier ist keine bezahlte Werbung, sondern wirklich eine reine Herzensempfehlung, weil ich dieses Programm einfach großartig finde. Allgemein sind die drei Mädels, die hinter mir stehen, das sind Julia, Sophia und Anna, unfassbar tolle Persönlichkeiten, die wahnsinnig engagiert und leidenschaftlich für das Thema brennen und deren Energie ist einfach super ansteckend. Also zudem sind die auch einfach mega offen. Man kann die immer irgendwie anschnacken, wenn man irgendwie selber Fragen hat, Support braucht. Sie ähm, sind super freundlich und einfach tolle Frauen. Und äh, falls euch das jetzt gerade selber auch interessiert, schaut auf der Webseite unter www.amelia.community vorbei oder checkt äh, deren Instagram-Account aus, äh, der heißt @amelia.community. Genau, ich ähm, kann nur Liebe für die da, da lassen. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache und wir sind jetzt wieder beim Bücherwichtel 2022. Ähm, dafür könnte man sich nämlich ähm, bei ähm, oder auf der Plattform auf dieser Netzwerkplattform anmelden. Und welch Zufall, dass ich an Weihnachten ein Paket von Luisa aus meiner Squad äh, zugeschickt bekommen habe. Die Idee dieses Bücherwichtels, ganz allgemein, war ein Buch zu verschenken, was einem bereits Freude bereitet hat. Und eben diese Freude weiterzugeben. Und ich habe witzigerweise, es war wirklich, es war mega. Also ich liebe, wenn Bücher wichtig sind und wenn allgemein wichtig wenn es das, wenn das gut ist, wenn das aufgeht. Ähm, ich habe witzigerweise, ähm, und das war wirklich eine Überraschung, ein Buch von meiner Bücherwunschliste bekommen. Ähm, das war wirklich die erste Perle. Die zweite Perle war für mich, dass das Buch auch noch auf Englisch war. Ich lese gerne auf Englisch und bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass es ein englisches Buch wird. Und das nächste, was mich echt umgehauen hat, und mit umgehauen, weil ich wirklich muss ich mich kurz hinsetzen und äh, muss einmal kurz durchschnappen, äh, war eine ganz bestimmte Karte. Äh, Luisa hatte mir neben einer Weihnachtskarte auch noch drei zusätzliche ähm, also Postkarten aus dem Emotion Magazine dazu gelegt. Und äh, auf denen stand so ein motivierender Satz, also so ein Inspo-Satz äh, auf der Vorderseite. Und die eine Karte, die mir echt Gänsehaut und wirklich Pipi in die Augen gemacht hat, ähm, da stand drauf, habe den Mut, schlecht in etwas Neuem zu sein. Und als ich das gelesen habe, boah, das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr etwas lest, etwas hört, weiß nicht, zum Beispiel einen Song oder jemand erzählt euch etwas und die Worte gehen dir so durch Mark und Bein, schlagen so durch wie so ein Blitz, weil es einfach zu 100 Prozent zu deiner Gefühls- und Gedankenwelt passt. Diese Worte, die dich genau in dem Moment abholen, wo du gerade bist, mit all diesen ähm, Gefühlen, die damit noch verbunden sind, das macht so Gänsehaut. Und als ich über diese Worte nachdachte, so gerade an Weihnachten ging mir das öfter mal so durch den Kopf, habt den Mut, schlecht in etwas Neuem zu sein, da war mir irgendwie klar und hier kommt meine dritte Erkenntnis, ich verweigere mir nicht nur Dinge, die mir Freude machen könnten, ich verweigere mir nicht nur die Möglichkeit, Neues zu lernen und neue Erfahrungen zu machen. Nein, ich verweigere mir, Fehler zu machen und wirklich schlecht in etwas Neuem zu sein. Und mit diesem Satz war irgendwie für mich klar, was ich dieses Jahr tun muss. Fehler machen. Wirklich Fehler machen. So weird es auch klingt, aber ich, ich, muss, ich muss dahin kommen, dass es für mich okay ist, auch etwas anzufangen und Fehler zu machen. Einfach Fehler zu machen, ja. Also die Karte von Lisa an Weihnachten, ähm, Lukas, der an Silvester so selbstverständlich einfach das gemacht hat, worauf er gerade Lust hat und sich erlaubt hat, etwas zu tun, was ihm jetzt in dem Moment Freude bereitet hat und nicht irgendwie eines Tages in der Zukunft. Auch wenn es wirklich nur was Kleines war und dann eben so diese unscheinbare Frage für meinen Freund, was hält ich jetzt eigentlich wirklich davon ab? Diese Kombination... War der Erlebniscocktail, der dazu geführt hat, dass äh, ich heute hier sitze und es gewagt habe, den ersten Schritt zu gehen. Ja, super. Ich bin den ersten Schritt gegangen oder die ersten Schritte vielmehr. Und was nun? Ich möchte auf jeden Fall mein ADHS-Gehirn besser verstehen. Also verstehen, warum es so funktioniert, wie es funktioniert, lernen, was ich tun kann eben nicht länger gegen mich zu arbeiten, weil so fühlt es sich einfach original jedes Mal an, wenn ich in so Situationen bin und mir denke, ich möchte doch eigentlich woanders hin, warum kann ich das nicht, warum muss das alles so unfassbar schwer sein und ich weiß, dass es auf jeden Fall ein Prozess sein wird und ich bin mir sicher, dass ich da auf dem Weg definitiv struggeln werde, aber ich, ich möchte euch da gerne mitnehmen, auch eben, weil ich durch ähm, das Podcast-Thema oder allgemein auch durch das regelmäßige Veröffentlichen und Teilen eine Art Verpflichtung euch gegenüber eingehe ähm, und ihr als ZuhörerInnen meine Accountability Partner seid. Also wirklich ähm, alles absolut abseits der Komfortzone. Und ich habe gehört, äh, abseits der Komfortzone passieren die schönsten Dinge. Deswegen, es ist ein Versuch. Ich weiß mir tatsächlich auch langsam nicht mehr anders zu helfen. Deswegen, das ist jetzt mein Weg, wie ich versuche, damit umzugehen. Und eine Sache weiß ich auch ganz genau. Und zwar, ich möchte ehrlich über meine Struggle sprechen und dafür sorgen, dass das Verständnis für ADHS wächst. Ähm, ich möchte meinen Weg teilen. Also meinen Weg teilen nicht. Ich möchte, ADHS so unterschiedlich eben auch sein kann, aus meiner Perspektive zeigen. Ähm, ADH ist kein Schnupfen. So. adH ist komplex. Es hängt mit vielen Themen zusammen. Viele Themen, äh, Themen, die ähm, uns derartig auch geprägt haben und für uns gar nicht im ersten Moment offensichtlich sind. Also wie so eine Zwiebel, die man so pellen muss und immer wieder kommt was Neues. Und das ist ja scheiße. Wann hört das denn auf? Und es ist immer wieder weiter ein, ein Geflecht aus Themen, die miteinander zusammenhängen und die man erstmal auseinanderfriemeln muss. Und auch deswegen, also gerade weil ADHS so, komple äh, ADHS so komplex und, und so unterschiedlich sein kann, bedarf es halt eben auch dieser ausführliche Diagnostik. Also Betroffene strugglen eben mit verschiedensten ADHS-Baustellen und jeder von uns führt ein komplett anderes Leben. Und nur weil meine größte Baustelle aktuell der Perfektionismus ist und diese komische Paralyse, Freeze-Mode oder wie auch immer man es nennen mag, in der ich mich sehr häufig befinde, heißt es eben nicht, dass jemand anders genauso darunter leidet und dass es für jemanden anderen auch die gleichen Probleme sind. Ja, deswegen mein Wunsch ist es, ich möchte allgemein sensibilisieren. Ich möchte irgendwie Vorurteile, also Vorurteile aus dem Weg räumen. Denn für viele Menschen, auch mich eingeschlossen, war eine mögliche ADHS-Betroffenheit nie Thema. Leute, stellt, also nie. Ähm, weder im Kindergarten noch in der Schule oder im Studium. Es gab da nie irgendjemand, der irgendwie gesagt hat, könnte Ihre Tochter vielleicht ADHS haben, ADHS irgendwie was davon. Nein. Ähm, wie ich darauf aufmerksam geworden bin, über Instagram. Über fucking Instagram weil ich anderen Accounts oder weil ich so, so in diesem Rabbit Hole irgendwann mal drin war und der Algorithmus mir einfach nur noch Themen zu ADHS vorgeschlagen hat, aber weil sich eben auch andere getraut haben, darüber zu sprechen. Ja, und deswegen zum Abschluss. Worum soll es hier eigentlich zukünftig in diesem Podcast gehen? Also ich möchte euch auf meinem persönlichen Weg mitnehmen, euch Einblicke geben, welche Probleme es mir bereitet und eben auch, wie ich mit ADHS umgehe, ähm, Tipps, ähm, Tools, äh, was nutze ich, wie, wie versuche ich mir Dinge, Lösungen zu finden für das, wie nun mal äh, mein Kopf funktioniert und wie auch unsere Gesellschaft gestrickt ist, in der man sich da mit dem Kopf einfinden muss. Also von daher, ich, ich freue mich da einfach, ähm, euch meine Seite zu zeigen. Und auch mit euch in den Austausch zu gehen und auch zu, zu schauen und irgendwie zu vergleichen, ähm, wie geht jemand anders damit um? Kann man sich vielleicht ähm, Tipps holen? Kann man sich was Cooles abschauen? Darauf habe ich richtig Bock. Ja, ich, ich möchte euch eben auch so ein bisschen in die Vergangenheit mitnehmen, euch erzählen, ähm, wie es mir ging, als ich noch nicht mehr wusste, dass ich ADHS habe. Äh, wie habe ich es herausgefunden? Wie lief die Diagnostik ab? Ähm, welche Steine so äh, auf dem Weg äh, reingeschmissen wurden? und, und, und. Also wirklich so dieses ganze Anfängliche, wie beginnt man, wenn man das Gefühl hat, man hat vielleicht sogar auch ADHS, wie kann das Ganze, wie kann der Prozess losgehen? Und ja, deswegen will ich mich mit euch draußen austauschen. Ich möchte eben mit denen sprechen, die natürlich selbst auch ADHS haben, betroffen sind. Auch hier im Podcast natürlich. Ich möchte euch hier hereinholen und eben schauen, wie unterscheidet sich das ADHS-Leben meint zum Beispiel oder allgemein, wie, wie schaut es bei euch aus? Ähm, wie gehen andere Menschen mit ADHS um? Ähm, wie sind andere Menschen mit ADHS in Berührung gekommen? Ähm, ist das etwas, was schon sehr bewusst zum Beispiel in der Familie ist, was äh, mehrere Familienmitglieder haben und dadurch einfach die ähm, wie sagt man, die die Sensibilität schon dafür da ist, schon früher oder ist man auch so random wie ich über Instagram auf das Thema gestoßen. Ähm, ja, da möchte ich einfach mehr von euch erfahren. Und äh, natürlich auch, was sind so die Struggles? Also es gibt bestimmt unterschiedliche Baustellen, mit denen man kämpfen kann und Leute, die wieder an andere Seite total gut aufgestellt sind. Und richtig cool würde ich es auch finden, wenn ich mit jenen sprechen kann, die nicht selbst betroffen sind. Dafür aber eben Experten auf dem Gebiet sind. Also Therapeuten, Psychologen, ähm, vielleicht auch Psychiater. Ne? Also gerade das Thema medikamentöse Einstellung ist ein riesengroßes Thema für sich. Und ähm, ja, da wäre jetzt meine Frage an euch. Mit welcher ADHS-Baustelle struggelt ihr gerade am meisten? Äh, wie geht ihr damit um? Schreibt es mir gerne auf Instagram. Erreichen könnt ihr mich über den Account At, äh, zwischen Feuerwerk und Lethargie. Ich würde mich mega freuen, von euch zu hören. Natürlich auch, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, her damit, ich freue mich drauf. Und an alle, die sich die erste Folge hier nun bis zum Ende angehört haben, ihr seid der Wahnsinn. Tausend Dank, der Applaus, der gebührt euch. Gebt mir gerne Feedback und äh, bewertet auch die, die Folge, gebt mir gerne Feedback, wie ihr die Folge fandet. Und ich habe gehört, über Apple Podcast kann man das bewerten. Das wäre großartig. Ich würde mich sehr freuen. Eine Sache, die muss ich noch loswerden, die liegt mir noch auf dem Herzen. oder Die habe ich noch auf dem Herzen. Egal wie verstrickt und verzwickt und blöd alles gerade sich vielleicht auch anfühlen mag. Wir sind so viel mehr, als wir denken und es gibt von uns so viel mehr. Wir sind mit dem Problem nicht alleine und damit schicke ich euch jetzt in was auch immer ihr gleich tun werdet. Und wünsche euch eine gute Zeit, ganz liebe Grüße und ganz viel Sonnenschein. Bis dann!